0: saludable, un segmento especial dedicado a resolver tus dudas sobre temas específicos, con información concisa y veraz. ¿Cómo influyó la pandemia en la presentación de tu examen de idioma alemán?
1: Yo mandé mis papeles en abril del 2021 y yo recibí un correo que me decía, está en proceso, le avisamos olvídese de esto, ¿sí? O sea, okay. porque es que en verdad preocuparme todos los días sin saber cuánto se iba a demorar era, era horrible, sí. exacto, entonces yo seguí trabajando, seguimos en todo el drama del COVID, cuando a mí en, yo creo que fue como en agosto del 2021, me llegó, no, esto, es, perdón, estamos hablando los 2020, todo esto es 2020, perdón, ah, recién COVID, sí. Claro, sí, claro, sí, 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 uh -huh. recién COVID, en 2020 agosto me llega la notificación me llegó una carta muy extraña, muy extraña. Algo de que yo ya había pasado un examen de idioma y yo, pero es que yo no he hecho nada. Sí, o sí. sea, yo no he hecho el examen de alemán médico uh -huh. de idioma. Al punto que se lo mandé a mi profesora. Yo en ese momento yo estaba tomando clases como para prepararme para ese examen sí. con una profesora que me recomendó este hombre uh -huh. que preparó a la esposa para el examen. Y ella me dice, mira, creo saber lo que es, pero no estoy segura. Te, lo voy a contactar con alguien que hace esos exámenes. Pues ocurre que la pandemia... Ya había una crisis de médicos en Alemania. Sí. Pero lo dejó aún más evidente. Que Alemania dijo, oiga, estamos poniéndole mucho problema a los médicos extranjeros. Uh -huh. Complicándoles la vida para que puedan ejercer. Hagamos una cosa. Médico que haya estudiado más de 10 años en un colegio alemán. Asumimos que sabe el idioma. Uh -huh. así, o sea, ya estuviste suficiente tiempo en un colegio alemán. Y con eso empezaron justo Baviera y Hamburgo. Dos de oh, los estados bien. alemanes. Y yo a pasado mis papeles... A Baviera. O sea, tuve, tuve mucha suerte oh, en todo oye, el proceso. pero mira sí. qué lindo. Sí, 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 sí. Fue mucha, mucha suerte. Entonces, ya no tenía que hacer examen de idioma. Uh -huh. Cuando uno ya pasa el examen de idioma, a ti te dan lo que se llama un permiso de, tra de trabajo.
0: Uh -huh. El
1: permiso de trabajo es dos años que tú puedes estar trabajando... Completamente, o sea, tienes los mismos derechos de cualquier trabajador, como si fueras un residente normal, solo que no cuenta para tu residencia porque okay. te falta terminar tu homologar. Uh -huh. Entonces, por eso es que es, en ese aspecto también mi camino fue un poco diferente uh -huh. al de los demás, porque usualmente la gente no se va con este examen ya pasado, les toca terminar de hacer curso de alemán médico o alguna cosa ya, entonces la, la visa es diferente.
0: Al empezar tu práctica médica, ¿cómo viviste las jerarquías?
1: Yo ya era médico, si sí, yo ya tenía un permiso de trabajo, o sea, yo no estaba ahí como de practicante sí, o algo, ¿no? entonces yo tenía, o, o sea, yo tenía las más responsabilidades laborales que cualquiera de mis otros compañeros. Yo tenía, o sea, al lado mío del computador sentado una vieja que lleva ocho años en Alemania y a mí me tocaba trabajar a la par, que eso es otra gran diferencia con aquí, con Colombia, que el R1 se marca mucho del R2, del R3. Total, y que es una son una jerarquía diferentes. durísima. Exacto, y las responsabilidades son diferentes y todo. O sea. Allá no. Allá es trabajo y todo el mundo trabaja igual. Entonces... Chévere porque a uno le toca uh -huh. esa jerarquía de LR1, entonces la, la paga. Eh, más, claro, sí. eh, Pero también es duro uno decir: hay gente que tiene mucha más experiencia que yo y ahí me toca rendir al mismo ritmo.
0: Cuéntanos un aprendizaje que hayas tenido sobre una experiencia laboral difícil.
1: Y claro, es más fácil que a ti te acepten en una clínica que. Tiene problemas de personal, porque tiene oh. mucha rotación, entonces dicen cualquier extranjero, pues lo podemos recibir fácilmente. Total. Entonces, eso es algo que yo siempre le comento a la gente cuando me pregunta de Alemania, yo le digo, vea, usted va a llegar a la clínica que lo traten bien, uh -huh. pero para el principio, sepa que tal vez le va a tocar llegar a un pueblo. Porque y, lo van a aceptar fácilmente. Exacto, uh -huh. y que tal vez no va a llegar a la mejor clínica, ¿sí? uh -huh. O sea, y el problema no es uno. O sea, yo creo que el reto está en persistir.
0: ¿Cómo es el examen de homologación de medicina?
1: Es un examen muy parecido a lo que hacen los estudiantes, como de es último paratolos. año. Ah, ok. Porque ayer los alemanes hacen tres exámenes, uh -huh. y el último es medicina interna, cirugía y otra materia. Entonces, uh -huh. se parece muchísimo al examen que uno hace, porque la idea, y eso es algo que me parece interesante a comparación de otros exámenes de Estado, pues, o sea, como de homologación cuando uno sea en Estados Unidos o de España, uh -huh. es que el examen es para que, tú, para que ellos vean que tú eres un buen médico general. Sí, o sea, no es no, que... No te voy a preguntar por allá la Exacto. minucia. Okay. Exacto, que okay. Ese tema podemos hablar después uh -huh. si quieres, pero es un examen que me parece fácil. Ese fue uh -huh. otro de los motivos por los que yo decidí irme sí. allá. O sea, el idioma yo ya lo hablaba, la cultura ya la conocía y el examen me parece que ya es ya un examen mucho que... más realizable.
0: ¿Qué cosas del día a día te han sorprendido en Alemania?
1: Allá cuando uno llega a Alemania, Alemania es el país de la burocracia. ¿sí? O sea, oh, les fascina okay. todo... Por ejemplo, nosotros, ¿cuándo fue la última vez que tú usaste correo postal? No. Nunca. No, nunca no lo usamos. <risa> o sea, en Colombia uno no sabe cómo funciona sí. el correo postal. Allá uh -huh. para todo es correo postal, todo. O sea, okay. esa gente le teme la tecnología, uh -huh. un email está prohibido, tampoco, <risa> pero, pero sí es bien difícil el tema, uh -huh. entonces uno tiene que acostumbrarse a que todo es burocracia, hay seguro para el seguro, o sea, uh -huh. a mí me decían como, ya conseguiste el seguro y no sé qué vainas, y yo decía, pero ¿de qué es eso? Hay un seguro que si yo voy caminando por la calle y hago caer un ciclista, por ejemplo, okay. entonces tengo que estar asegurada para eso. Es, es una pendejada, o sea, aquí en Bogotá... De locos. Sí, uh -huh. entonces hay un mo montón de vainas que uno le va tocando como aprender uh -huh. en el transcurso. No sé, por ejemplo, también hay temas que ellos manejan muy tranquilos, y nosotros no tanto, y es todo el tema de los arriendos y todo eso. Uh -huh. Ellos tienen términos diferentes para diferentes montos de arriendo. Entonces, hay una vena que se llama como el arriendo frío y el arriendo caliente. Entonces, el arriendo frío es como el arriendo básico. Okay. Y el arriendo caliente es con servicios. Y no te incluyen a veces todos los servicios. Entonces, ¿cuál es? cuando uno está recibiendo un contrato y tú ves arriendo frío? Y uno dice, pero ¿qué es esta vaina? <risa> no tiene calefacción." Exacto, uno no entiende. <risa>
0: ¿Cómo es el manejo del tiempo cuando estás realizando tu especialización médica en Alemania?
1: Otra cosa que me han contado en términos ya de la residencia médica es que uno puede cuadrar bien sus tiempos. Entonces yo estoy en residencia, y yo me comparo, por ejemplo, como el estilo de vida que puede tener uno aquí en Colombia Que, no sé, tengo vacaciones y me toca cuando la clínica me dice sí. Y a veces no, ni, ni tengo vacaciones, no puedo viajar ni nada Yo he podido organizar fines de semana, me voy a París, me voy a Barcelona, me voy a Berlín Me Ajá. voy a un lado, me voy al otro He podido cuadrar y yo digo, me gusta mucho que a pesar de estar en residencia, tengo una vida, ¿sí? Sí. o sea, yo no he podido, no he tenido que parar mi vida, uh -huh. porque eso me decía un compañero que ahorita está en residencia en neurología, me decía, es que es muy duro yo saber que cuatro años de mi vida van a estar congelados, y tengo uh -huh. que ver al resto de la gente viviendo uh -huh. su vida, uh -huh. entonces yo decía, me siento muy afortunada de poder vivir mi vida, uh -huh. de poder disfrutar, o sea, yo... Si quiero cocinar un día lo puedo hacer, yo puedo tener mi tiempo, puedo organizar. ¿Cómo es tu intensidad horaria? Eso es espectacular. Uh -huh. El día empieza un poquitico antes de las ocho, o sea, como que a las ocho uno pasa como, es como una entrega de turno ahí que todo el mundo está. Y usualmente el día acaba a las cuatro y media de la tarde. No. Sí, es espectacular. Fantástico. Es espectacular. Uh -huh. O sea, uh -huh. los turnos sí ha sido un tema que es un poco más difícil, como que cada clínica tiene su sistema de turnos. Uh -huh. En la primera eran entre tres y cuatro noches seguidas con cuatro o respectivamente cinco días libres después. Okay. Entonces, había gente que cuadraba, no sé, hacer cuatro noches seguidas, cinco días más sus vacaciones. Entonces, lograban la alargar las vacaciones. Uh -huh. mm, en la segunda clínica eran turnos de 24 horas con un día de descanso. En esta que voy a entrar, el jefe a uno no lo obliga. Pero su sueño es que uno haga seis noches seguidas, que me parece muy pesado. Duro. Muy duro, <risa> sí. Porque sí. yo, o sea, yo de verdad soy muy malo para, para los turnos. Sí. Pero entonces creo que hay un par de compañeras ahí que lo que hacen es que hacen tres y tres. Entonces no es no, no es lo ideal, pero puede ser más amable, exacto. Uh -huh. Entonces vamos a ver cómo me va. Eh, entonces la intensidad horaria es agradable. Okay. Y por ejemplo, hay una cosa que es bien interesante y es... Si usted quiere hacer menor porcentaje de tiempo, lo puede hacer. si sí, por ejemplo, muchas compañeras cuando ya tienen hijos dicen, listo, me bajo. Me bajo, exacto. Ya uh -huh. no va a trabajar 100%, sino que sí. va a trabajar 80%. Hermoso. Sí, la residencia se demora un poco más porque, pues, estás claro. reduciendo tiempo, entonces está larga, pero puedes tener tu vida. Sí, o sea, sí. La, la, a ti nunca te van a preguntar, ¿qué pasa si quedas embarazada? Pregunta o sea, frecuente en nuestra residencia. Exacto. Sí, uh -huh. o sea, es una pregunta que todo el tiempo uno se tiene que enfrentar acá, allá no.
0: Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en arroba conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.